0: Welkom bij Onverwacht Innovatief. Als trouwe luisteraar heb jij vast al wel door dat de Vlaamse overheid verrassend innovatief bezig is. Maar hoe ver reikt die innovatie precies? En hoe groot of klein moet een project zijn om mee aan de slag te kunnen gaan? Met veel plezier verwelkom ik Veerle Loris en Anne Schrijvers van Pio. Veel luisterplezier! Intussen zijn er twee charmante dames in mijn zetel komen zitten. Veerle Loris en Anne Schrijvers van Pio. Bio. Welkom dames. Dank u. Vertel eens, wat doen jullie
1: Alex, bij Bio precies? Uh, ik, ben, uh, ik ben Vele Loris en ik ben verantwoordelijk voor het programma uh, in Innovatieve Overheidsopdrachten. Dus ik zorg voor het dagelijks beheer, coördinatie en dat het team alle gelegenheden
2: heeft om zijn werk goed te doen. Oké, okay, mooi. En Anne? Ik ben uh, dus Aanschrijvers en ik werk nu een vijftal jaar, meer dan vijf jaar voor het PIO. En ik begeleid daar eigenlijk meer dan ondertussen, denk ik, 25 concrete innovatietrajecten samen met partners binnen de publieke sector en uiteraard ook met veel uh, bedrijven, uit de private sector. Oké, okay, mooi. Want PIO, ook even kort kaderen, wat is
0: dat precies? Wat mogen we daaronder begrijpen? Het zijn drie letters, maar waarvoor staan die? <lacht> Vertel eens.
1: Ja, het uh, PIO staat voor programma Innovatieve Overheidsopdrachten. Uh -huh. Dat is uh, meer dan vijf jaar geleden opgestart door de Vlaamse regering met als doel om overheidsorganisaties en zelfs ruimer de hele publieke sector in Vlaanderen te gaan overtuigen dat men via overheidsopdrachten ook heel wat strategische zaken kan realiseren en dan in het bijzonder voor innovatie innovatieve oplossingen kan laten ontwikkelen en kan gaan aankopen. Oké,
0: okay, mooi.
1: En we doen dat vooral hè, om de... Ja, Mooie voorbeelden te genereren, hebben we een aantal uh, oproepen voor projecten al georganiseerd. En zo hebben we al nu op dit moment al meer dan 100 projecten in onze portfolio zitten, waar mensen zich kunnen inspireren uh, aan, ja, aan die voorbeelden. En we werken met alle sectoren, met alle thema's, dus er zijn geen uh, echte strikte afgebakende silo's mm -hmm. in ons programma. Maar we zien wel dat bijvoorbeeld uh, digitalisering een heel belangrijke plaats inneemt in het programma. Okay. Blijkbaar is dat wel een van de grote prioriteiten bij de overheid op ja. dit moment. Maar het is aan het kantelen. We zien nu ook steeds meer circulaire projecten en projecten in de energiesector en ja. andere zaken. Dus de, de aandacht verschuift van digitalisering naar duurzaamheid
0: uh, een
1: beetje. Eigenlijk wel een beetje, ja. Maar dat is, niet, allee, je, dat is binnen ons programma zo, maar dat is niet in de globaliteit zo. Mm -hmm, want mm -hmm. er zijn recent heel veel nieuwe initiatieven ge, uh, genomen door de Vlaamse overheid, rond digitalisering okay. bij de overheid, door Digitaal Vlaanderen. De Sandbox zelf. Uh -huh. uh, gemeentes zonder gemeentehuis, lokaal, digitaal, noem maar op. Ja, en ook ja, daar ja. gebeuren heel veel digitali innovatieve digitaliseringsprojecten.
0: Oké, okay. ja, Je haalt Sandbox zelf ook al uh -huh. uh, even aan. Sandbox Vlaanderen is uiteraard de,
1: de um, moeder of vader van, van deze podcast. Hoe verschillen jullie van elkaar? Ik denk dat we zeer complementair aan elkaar werken. Er is misschien ook wel een een stukje overlap, wanneer wij binnen ons programma ook kleinere proof-of-concepts en dergelijke gaan opstarten en laten ontwikkelen. Dan zit het heel dicht bij elkaar. Maar ik denk dat de sandbox eigenlijk een ideale generator is voor wat grotere pilootprojecten, innovatieve mm -hmm. projecten. Die dan in hun vervolg bij bio zouden kunnen worden ingediend en uitgevoerd. Oké, okay. oké. Okay. Dus jullie volgen eigenlijk, uh, sluiten mooi op elkaar We Wij sluiten ah. in principe heel mooi op elkaar aan, ja. ja. Oké. Okay. Mooi. De
0: podcastreeks heet uh, Onverwacht Innovatief. He, vanuit het idee of vanuit het, uh, de knipoog dat mensen misschien niet altijd verwachten dat de overheid zo innovatief is of zo sterk inzet op innovatie. Waarom is het volgens jullie wel zo belangrijk dat de overheid uh, investeert in innovatie?
2: Goh, ik denk, uh, de overheid investeren in innovatie, hey, dat lijkt zo een beetje een... een slecht uh, huwelijk misschien. Hè. Men zegt altijd dat publieke organisaties een beetje risicoavers zijn en eigenlijk niet uh, wil hebben om sprong te, in het onbekende te wagen. Hè, want de meeste mensen in, uh, associëren innovatie altijd met succes. Maar eigenlijk gaat het om het nemen van risico's en kan het ook fout gaan. Uh, waarom moet een overheid dat doen? Wel, ik denk dat er heel wat um, kansen zijn voor de overheden... om zichzelf te verbeteren. Mm -hmm. Eigen dienstverlening naar burgers toe. Daar liggen heel wat kansen, opportuniteiten... om die te verbeteren kwalitatief. Of om die efficiënter te maken. En ik denk dat dat een reden is om te investeren in innovatie. Maar uh, dat is niet alleen belangrijk voor de overheden zelf. Uh, die moeten ook mee blijven gaan met hun tijd. Maar ook belangrijk voor eigenlijk de bedrijven... die dan de oplossingen uh, mm -hmm. bedenken. Uh, door innovatie van hen aan te kopen... Uh, geef je hen eigenlijk ook een stimulans om uh, in te zetten op innovatie of om hun nog niet zo mature producten uh, mm -hmm. te gaan testen in een reële setting met reële burgers, uh, met reële overheden. En dan een derde reden om te investeren in uh, innovatie vanuit de publieke sector is dat je door daarin te investeren, ook eigenlijk je steentje bijdraagt aan de grote uitdagingen van vandaag. En die stellen zich op verschillende uh, vlakken, hè, dat kan gaan van vergrijzing, klimaat, mm -hmm. uh, duurzaamheid. En zo probeer je toch met kleine verbeteringen of kleine optimalisaties of grote veranderingen een bijdrage te leveren aan die uh, uitdagingen.
0: Is dat iets wat jullie merken, dat het vaak zo de, de angst voor falen is die mensen weer houdt om te gaan innoveren?
1: Ja, zeker en vast wel. Hè. Het risico en de cultuur van een organisatie spelen daar zeker een belangrijke rol. Maar op zich denk ik dat het ook... Ja, het is het samenspel tussen mensen. Hè. Je hebt dikwijls wel individuele mensen die heel veel ideeën hebben en heel veel uh, ja, projecten of, of dergelijke willen opstarten, maar hun omgeving moet ook... Mee willen. En het is dus niet alleen aan die individuele mensen, maar ook het management, de beleidsmakers. De omgeving moet er ook ruimte voor maken voor innovatie. Dat is heel belangrijk. Er
0: zijn heel veel verschillende sectoren die eigenlijk kunnen intekenen op PIO-projecten. Uh, of die, die projecten kunnen, kunnen uh, voorstellen. De zorg is inderdaad een sector die enorm hard is geraakt door de pandemie, maar ook staat onder, onder enorm veel druk. Merken jullie daar dan ook significant meer? voorstellen of vragen voor, voor uh, ondersteuning? Of zijn er andere sectoren die juist uh, meer geneigd zijn om die projecten aan te vragen?
1: De kampioen van de aanvragen is toch wel de, de sector waar je qua overheidsopdrachten ook wel de grootste activiteit vindt. En dat is uh, ja, het beleidsdomein MOW, dus uh, mobiliteit en openbare werken. Ja, uh, die hebben wel uh, de meeste projecten op dit moment bij ons lopen. We hadden eigenlijk verwacht dat we vanuit de zorgsector inderdaad wel, wel vaker uh, projectaanvragen zouden binnenkrijgen. Dat is relatief beperkt gebleven. Uh -huh, uh -huh. Uh, we hebben een mooi projectje ook rond brandveiligheid in, de zorg, uh -huh. in zorggebouwen uh, gehad. We hebben een project gehad rond de app voor gezonde voeding uh -huh. van het Instituut van Gezond Leven. Maar uh, echt grote zorgprojecten... Op nog niet, nee. nee niet, dus nee. vooral
0: mobiliteit en openbare werken waar ja. jullie op dit moment Eigenlijk wel, uh, mee ja, ja. bezig zijn. En wat zijn daar projecten of, of problemen waar jullie naar kijken?
2: Oeh, dat zijn er echt uh, ondertussen ja. denk ik bijna twintig uitdagingen okay. die we samen aangaan met uh, mobiliteit en openbare werken. En dan bedoel ik het hele grote beleidsdomein met al zijn ja. uh, agentschappen. En dat gaat doorgaans ook om misschien uh, ja, echt iets meer ja, technische... Uh, ja. Uitdagingen, ja. waar uiteraard ja. altijd een factor digitalisering in zit, maar mm -hmm. waar digitalisering altijd gekoppeld wordt met bijvoorbeeld monitoring mm -hmm. en sensoring. Mm -hmm. uh, dus uh, MOW heeft heel wat infrastructuur te um, monitoren. Mm -hmm. Dat gaat van sluisdeuren, overbruggen, wegen, uh, noem het mm -hmm. op. En een aantal van die projecten hebben net uh, als uitdaging om gebruik te maken van slimme sensoren om dan samen met data-analyse en digitalisering tot een beter, uh, wat men noemt dan, asset management te komen. Een uh -huh, efficiënter uh -huh. asset management, waarbij men dus veel sneller um, de toestand van zijn assets of van zijn infrastructuren uh -huh. uh, gaat kunnen monitoren en in geval van slijtage men bijvoorbeeld aan preventief onderhoud gaat kunnen doen. Okay. En we ja. hebben zo'n project lopen uh, over een sluisdeur uh, maar we hebben ook een volledig ander project. Het gaat dan eigenlijk over het monitoren van bruggen. Mm -hmm. Waarbij men geen sensoren gaat installeren op die bruggen. Maar waarbij men gebruik wil maken van Oké. Okay. En die satellietdata met uh, Artificial Intelligence of andere Hocus Pocus, oh. data science technieken wil laten analyseren. Om aan de hand van die satellietdata heel vroegtijdig. Ja de kadukke bruggen te kunnen opsporen, zodanig dat men niet meer als een inspecteur naar al die bruggen om de zoveel tijd moet sturen, okay. maar men eventueel een eerste triage kan maken op basis van die satellietdata en die slimme analyses. De analyse zelf, dat heet dan uh, INSAR-analyse, maar de technische details stel ik voor om zelf eens uh, te checken. <laughs> Gaan we een aparte uh, podcast uh, over, ja, maar... Het gaat over het, ver het uh, vergelijken uh, op pixelniveau van... Um, die beelden, die satellietdata, ja. continu schieten over aardoppervlakte. Mm -hmm. En door die uh, beelden te gaan analyseren op pixelniveau, kan je eigenlijk deformaties of afwijkingen op millimeterniveau. Wow. detecteren van bijvoorbeeld bruggen of dijken of dergelijke. Ja. Maar natuurlijk, het, de uitdaging daar zit dat men die analyse dus volledig zou kunnen laten automatiseren, mm -hmm. ongeacht of het nu om een brug of een dijk of een, iets anders gaat. En nu zien we, het project is momenteel in uitvoering, maar eh, tot hiertoe verloopt alles heel goed. Maar het is zeker nog niet geweten of dat die grote automatiseringsslag uh, wel zal kunnen uh, gemaakt ja. worden. En of het dan effectief wel op relatief korte tijd uh -huh. tot een, uh, ja, wat men dan noemt, een automatisch structural health monitoring van bruggen, dijken uh -huh. en andere uh -huh. zaken kan zal komen. komen. Dus dat blijft nog een groot uh, ja, vraagteken. Uh -huh. Uh -huh. Ja.
0: Veel vraagtekens in innovatie, dat is, dat is nu eenmaal ja. zo. Jullie <laughs> haalde net ook aan, want we hadden eigenlijk meer aanvragen vanuit de zorg verwacht, omdat er een sector onder uh -huh. druk is. Is dat ook geen probleem bij innovatie? Misschien dat, dat mensen die het, het hardst nodig hebben of waar veel problemen zijn, misschien net niet die ruimte hebben om um, daarmee aan de slag te gaan?
1: Ja, ik denk dat dat zeker in de periode van covid corona voor die sector wel het uh, geval was. Kijk maar wat we ook. wel in het algemeen zien eigenlijk, uh, en dat is dan ruimer dan de zorg, is dat bijvoorbeeld in het, het Rolandse beleid, hè, denk ik wel dat er een aantal opportuniteiten zijn of geweest zijn die misschien niet altijd benut geweest zijn. Mm -hmm, In de zin mm -hmm. van dat men snel gedacht heeft aan... Oké, okay, we hebben die noden en we willen dat snel realiseren. En dat er dan zaken als subsidies worden uitgekend, mm -hmm. toegekend. Terwijl men eigenlijk gewoon aan het instrument van overheidsopdrachten niet altijd denkt om mm -hmm. ook strategische zaken te gaan ja. realiseren. En dat men denkt dat dat dan te complex of te moeilijk is. Terwijl wij nu juist proberen aan te tonen dat het ja, wel allemaal... Absoluut. Uh, haalbaar is en realiseerbaar is ook zelf op relatief uh, eenvoudige manier. Uh, maar dat is een, een mindset die nog moet omgevormd worden eigenlijk. Vooral bij de beleidsmakers. Hè. Ja,
0: absoluut. Uh, niet
1: zozeer bij de mensen op de werkvloer, maar vooral bij de beleidsmakers die moeten inzien dat het niet alleen gaat om het, uit, alleen het toekennen van subsidies, maar dat men ook door zelf vanuit de overheid in de lead te gaan zitten mm -hmm. en te gaan meesturen... Uh, dat men zeker uh, belangrijke oplossingen kan ontwikkelen, ook voor lange termijn zaken, voor uh, transities in, in sectoren en dergelijke. Absoluut, innovatie. Maar daar, er is, een is nog veel werk uh, ja. voor de boeg, dat is zeker. Dat kan ik vast me inbeelden.
0: Zo. Was er nog zaken die jullie doen om mee die mindset te helpen switchen?
1: Um, de contacten met het uh, management en met de beleidsmakers is niet altijd zo eenvoudig te leggen. Mm -hmm. We proberen dat wel via de Vlaamse regering te doen, via kabinetsvergaderingen te doen en dergelijke. Maar dan nog vaak uh, zie je dat daar de dagdagelijkse uh, drukte een beetje in de weg staat om, om echt uh, um, We hebben wel ideeën daarover, maar het is zeker iets waar dat we in de komende jaren nog wel moeten mm -hmm. verder aan, aan werken. Ja. Ja.
0: Ook een interessante uitdaging voor jullie, waar jullie rond kunnen gaan testen en experimenteren.
1: Zeker dan. en vast.
2: <laughs> ja, ik denk dat het eigenlijk... Um, ja, moet ik het zeggen? Het is bijna hallucinant dat als je beseft dat er, uh, hoeveel was het, uh, 30 miljard euro per jaar aanbesteed wordt, dus aangekocht wordt door de publieke sector, dat daar relatief weinig uh, ja, aandacht naartoe gaat en dat eigenlijk uh, het aankopen van innovatie een instrument is dat tot nog toe eigenlijk weinig of niet gebruikt wordt. Hè. Mm -hmm. De meeste aankopers, de meeste publieke sectoren, houden het bij hun ja, dagdagelijkse mainstream aankopen en um, beseffen als het ware niet dat ze met hun aankoopgedrag... Uh, 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 ook wel iets in gang kunnen zetten. Iets dat goed is voor, voor henzelf, maar ook goed is uh, voor de bedrijven en de maatschappij. En, het heel. en ik denk dat die um, bewustvorming van aankopers, van dat, ja, door mm -hmm. iets aan te kopen, dat je echt wel uh, een markt kan stimuleren om het anders aan te pakken, ecologischer of uh, sociaal-maatschappelijker en mm -hmm. dergelijke. Uh, het is ook jammer dat daar, denk ik, misschien het politieke niveau niet altijd van uh, doordrongen is mm -hmm. dat... Overheidsopdrachten, dat is misschien niet sexy. Yeah, yeah. <laughs> maar dat er toch wel veel geld over, uh, doorgaat en dat je misschien er misschien toch voor moet zorgen dat dat op een, ook een veel efficiëntere manier uh, gebeurt. Yeah. Niet alleen voor je eigen overheden, maar ook voor die bedrijven die moeten intekenen. En ik denk dat daar ook nog wel een grote optimalisatie kan gebeuren. De manier yeah. waarop aangekocht wordt in uh, Vlaanderen dat zijn heel goede voorbeelden, maar... Ja, er zijn ook wel, mm -hmm. wij botsen ook wel vaak op de limieten van verschillende mm -hmm. uh, organisaties en hun, hun, mm -hmm. de capaciteiten om op een, op een dynamische manier hun aankopen in de ja, markt te zetten. Ja.
1: Wat misschien ook nog belangrijk is om te vermelden, is dat eigenlijk het, heel het uh, idee van innovatieve overheidsopdrachten mm -hmm. of uh, het aankopen van innovatie, dat wordt eigenlijk al sinds de begin de jaren 2000 door de Europese Commissie zeer sterk gestimuleerd. Mm -hmm. En zij blijven altijd op diezelfde nagel kloppen, al jarenlang, elke keer opnieuw. Zorgen ervoor dat de richtlijnen rond overheidsopdrachten daar ruimte voor maken. Um, ja, geven resoluties uit, allerhande uh, Zodanig dat de lidstaten, de regio's, echt mm -hmm. wel bijna verplicht worden om daar toch rekening mee te houden en in die richting te gaan. Maar het is wel een werk van vele jaren. Ja. Dat is wel duidelijk. Maar dat is een mooie ja.
0: extra incentive om toch... Uh... Mm om toch die stap te maken. En ja, dan is het enerzijds bewustwording, hoor ik vooral, en dan korte termijn versus lange termijn misschien. Ja, dat, dat een, is het ook wel, ja. Een
1: Want het, het Europese model van de, van de commissie is wel een beetje zo van, ja, je kan, je kan ook pre, wat pre-commercieel aankomen noemen, en dat is eigenlijk echt investeren in onderzoek en ontwikkeling, mm -hmm. vanuit, uh, om, om op lange termijn oplossingen te gaan ontwikkelen. Ja, dat is toch een beetje in conflict met de dagdagelijkse realiteit van veel organisaties die eigenlijk echt op zoek zijn naar oplossingen op relatief korte termijn. toch? Ja. En we zien in de praktijk dat zelfs die, die, die oplossingen die al kort bij de implementatie staan, dat zelfs daar je dikwijls nog relatief veel tijd nodig hebt om die dan echt in gebruik te nemen en die echt Absoluut. te gaan implementeren. Hè? Dus uh, ja, ons, ons allereerste project was een project met het Vlaams Parlement waar zij spraaktechnologie wilden gaan gebruiken voor de ondersteuning van hun verslaggeving. Mm -hmm. We hebben toen met een aantal bedrijven uh, ja, een soort van test ook gedaan, een proof of concept gedaan. Maar de kwaliteit daarvan was nog heel beperkt. Hè. was slecht. Hè. Een beetje een combinatie van, van wat de, ja, de data die in het Vlaams parlement konden worden gegenereerd, hè. de spraak mm -hmm. die er was en dan de technologie die beschikbaar was... Dat, was nog niet helemaal compatibel, maar dan op echt op lange termijn daarin te gaan investeren, ja, dat was dan boven de, ja, de noden van het Vlaams parlement eigenlijk uh, gegrepen. Hè. Dus dat en, en ook andere organisaties zijn daar niet toe bereid of hebben de middelen niet om echt op lange termijn te gaan uh, investeren. Jullie hebben allebei
0: ook het belang van falen of moeten kunnen falen, uh, onderstreept, binnen innovatie. Zijn er projecten geweest in het verleden die gefaald zijn, maar waar jullie wel enorm veel
1: uit hebben geleerd? Goh, ik, ik heb nu, dus nu niet direct zo'n voorbeeld denk, in mijn hoofd zitten, maar...
2: Is het echt varen? Het is dan meestal bijvoorbeeld proberen en dan te weten komen van, hé, hey, dit is toch moeilijker dan dat we dachten. Ja. Ook voor de leveranciers is dat belangrijk, hè? niet alleen voor de ja. overheden. Um, en dat betekent dan dat je dan een beslissing moet nemen van, hé, hey, zien we het nog zitten om hieraan verder te puzzelen? Of zeggen we, nee, nee, we gaan, dit was een beetje te vroeg voor ons, mm -hmm, mm -hmm. dat is niet aan ons om dit te initiëren, wij trekken ons terug en we hopen dan dat de markt binnen dit ja. en zoveel jaar met betere technieken komt voor de analyse van beelden of met uh, betere zaken komen. En als dat er is, dan zullen we dat wel aankopen. Dus, het is maar eigenlijk het stopt nooit, soms wel, ja. ja.
0: Maar het is nooit echt een falen, omdat het altijd een les uh, ja. kan zijn. Ik ja. denk
1: dat we heel weinig projecten hebben die op geen enkele manier dan ergens verder gezet hebben, die dan ergens anders ja. hun, hun mm -hmm. weg gevonden mm -hmm. hebben. Yeah. Er is, we hebben een project met de VRT gehad dat dan ja, op een gegeven moment ook stopgezet geweest is, omdat ook de commerciële partners mm -hmm. geïnteresseerd waren. En ja. het dan eigenlijk... ja Wij kunnen ons, moeten ons beperken tot activiteiten van algemeen belang. Dus enkel ja. tot hè, de, de opdracht van de VRT van algemeen belang. Maar dat project werd dan binnen het Relanceplan helemaal opengetrokken naar media-innovatie. ja En dan hebben wij dat ja, in, in alle verstandhoudingen doorgegeven naar, uh, ja. Uh, ja, naar, dat, naar die omgeving. Hè. Uh, ja. Zo zijn er verschillende voorbeelden. En ook ja, waar, waar organisaties ontdekken dat ze echt heel intern ja. Ja. Herst, moeten herstructureren mm -hmm. of hun processen moeten herzien voordat ze eigenlijk met een innovatie kunnen ja. echt ja. van start gaan. Hè?
2: Ja, zo hebben er verschillende, ja. denk ik, die al droomden van ja. um, artificial intelligence of blockchain of whatever ja. wat. Maar dan aan de hand van een voortraject wel heel duidelijk werd gemaakt van hey, de data die jullie bijhouden al twintig jaar zijn uh, hoegenaamd niet uh, gestructureerd. Dus een of andere AI, hocus techniek, gaat hier gewoon niet op werken. Jullie moeten eerst jullie proces harmoniseren, ja. data gestructureerd... Uh, Bewaren alvorens je kan beginnen dromen. En dat zorgt er dan natuurlijk wel voor dat, ja, dat is een beetje een wake-up call. Hè? Dus dat mm -hmm. is wel het, het, het goede aan die innovatietrajecten: dat u wel confronteren met dingen, ja,
1: Absoluut. Uh, die je
2: misschien eerst moet uh, bewandelen, eerst moet oplossen alvorens groter uh, te dromen. Mm -hmm. Wat misschien wel een, een uitdaging blijft vinden, is tijd. Mm -hmm innovatie iets is, maar allez, daar is een tijdsdimensie aan. Hè. Mm -hmm. Als je te traag gaat, dan word je voorbij uh, yeah. gelopen. En dat blijft een heel erg moeilijke binnen al onze relaties met onze partners, om die tijd enerzijds... Hè, dat is jouw grootste vriend. Je moet kwalitatief te werk gaan, stap voor stap. Je moet niet ergens blind inspringen, maar je moet een beredeneerde risico nemen. Dus dat vraagt wel wat tijd. Hè. Ook overleg met de eindgebruikers, hen erbij te betrekken van het begin. vraagt allemaal tijd. Maar als het allemaal te gezapig gebruikt, mm -hmm. gebeurt, als het allemaal te gebeurt, dan verlies je, mensen, allez, verlies je ook de motivatie. Ja, ja. En dat is denk ik de grootste uitdagingen waar verschillende... Organisaties toch wel mee worstelen. Mm -hmm. uh, wij, ja, en waar daar eigenlijk heel veel ambitieuze uh, mensen ja, botsen op de traagheid van bijvoorbeeld bepaalde interne of andere procedures mm -hmm. die ze moeten doorlopen. En die blijkbaar om, op een of andere manier niet sneller kunnen verlopen. Mm
0: -hmm. Maar ook daar leer je weer van natuurlijk. Daar leer je van,
2: ja. ja.
0: Dus dat is een mooie, mooie noot om op te eindigen. Never a failure, always a lesson. We kunnen altijd bijleren uit, uh, uit innovatie. Voor zij die luisteren en toch nog een beetje weigerachtig waren. Ten opzichte van innovatie hoop ik dat deze, dit interessant gesprek met de twee dames jullie heeft overtuigd dat, het, uh, dat je er niet bang van hoeft te zijn, maar dat je er altijd iets van gaat leren. Veel en An, enorm bedankt om erbij te zijn bij ons vandaag.
1: Dat is heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Dank je wel.
0: Dit was onverwacht innovatief. Bedankt om te luisteren. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Luister dan zeker onze andere afleveringen. Je vindt ze op sandboxvlaanderen.be of via jouw favoriete podcast app. Tot hoors. Dit was een podcast van de Vlaamse overheid.